0: <音楽> 3
1: 月日日水曜時時刻は夜9時を回りままししたダイアログピープルが配信しています本日の MC を務めますスポットジャーナリストの安田なつきと。そして
0: 佐藤慶です。こんばんは。よろしくお願いいたしま,いします。そ
1: してって言わなきゃいけないんですね。そうなんですそそ
0: のあの間合いを相手をね待っていたんですけれども、はい。今日もちょっとあの出先からということで、少しあの音声がいつもと違うかもしれないですけれども、はい、うまく届いてます。どう
1: でしょうか。何か
0: ありましたら、ぜひご連絡ください。は
1: い、あのツイッターなんかにはすでにあの書き込んでいるんですけれども、私たち今沖縄にあの来ておりまして。うんで、あの、いつもとちょっと違う配信環境なのですが、なるべくお腹から声を出しながら、声を張って、今日も配信をしていきたいと思うんですけれども、早速
0: ですね。あのたくさんのメッセージ、お誕生日おめでとうございます,とい,ますということで、と安田さんおめでとうござ
1: います。はい、35歳になりました。おかげさまで、はい、本当にたくさんの方々にこうして支えていただいて、一年を迎えることができました。えー、これからの一年もこういろんなこうやりたい取材で溢れている一年なので、うんはいえー、皆さんとともにこの配信を続けつつ、えー、私たちも取材活動にますます力を入れていきたいなというふうに思うんですけれども、ね今回。あの滞在している沖縄なんですが、はいね、ちょっと天気がこの数日雨がちですよね,すね私たちが来てから、うん、で特にこの3月だったりですとかこの時期に降る雨というのが「ウりずんの雨」というふうに呼ばれているそうなんですよね。うん、であの戦争体験者の方々にお話を聞くとこの「うりずんの雨」をこうあの見たりこうあの体感したりするとああんかやっぱりこう戦争を思い出すなという,こう方がいらっしゃったりするんですよね。でちょうどこの時期に沖縄戦が始まっであさって4月の1日は沖縄本島読谷というところから米軍が上陸した日というふうにも言われているんですけれども、うん、あのそうした熾烈なますますこう熾烈な沖縄戦が始まってしまった時期でもあるということなんですよね。であの私たちあの先日ですね沖縄の中でもあの辺野古旅行、はい、の辺野古にもあのお邪魔してきたんですけれども。えー、ちょうど私たちが、えー、辺野古を訪れたその前日ですね、あの国側が、や、サンゴの移植が完了したのでということで、うんえー、K8 と呼ばれる、まあ、護岸の延長工事に本格着手したという時でした、うん、でもこのサンゴの移植完了した。でっていうふうに言ってもですよね。実はあの近隣のあの付近の海の中で大型サンゴの2軍隊がまだ移植をされないままなんですよね。はい、あれとなので、まあ、そもそもこの辺野古の基地ってでこう軟弱地盤が見つかってそれを把握していながら長らく国の側が公表せずでこの軟弱地盤で本当にこの基地ができるのかどうかっていうのもこう疑問符がつくような状態ででもやっぱりこう辺野古が唯一だからっていうことをこう崩さずとにかくこう辻じま合わせ例えばそのやサンゴの移植ができるところはこう完了したんでっていうことだったりですとかつじつま合わせをしながらこう何かをしし進めてていってしまう、うん、もう一度こうあのこれが唯一だこれしか選択肢がないんだっていうふうにう決,め、ねはい、決めちゃったからにはもう進めるしかないこの道しかないっていうふうにこう、うん、ねあの検証したり見直したりせずにこう何かがこう力で進んでしまう,こう様子っていうのはあれ今世界で起きていることと何か,、うん何か感感があるんじゃなないいかなととうことはやはりこう危機感を持ちますよね,そうで
0: すね、まあ、あの東北の復興のあり方にしても、まあ、巨大な防潮堤とかの進み具合とかにしてもそこにきちんとあの検証であったり人々の声があったんだろうかもしあのそこに人々の声があったとしてきちんと耳を傾けてきたんだろうかということを考えるとやっぱりこう何か一つの強権的な力が何かを進めていくっていうこの構図の先にはもしかしたら今世界で起きているようなものすごいこう利己的な奪い合いであったり戦争のようなものにつながっていってしまうんじゃないのかなということは本当に辺野古を見ていてすごく強く感じますね。
1: すねイモさんが今あの大事なあのご指摘をくださいました。ケラマ諸島ではすでに壊滅的になっていた7週7年前、うん、おっしゃる通りですね、うん。あのすでにあのケラマではあのまあ異例の行事が行われたということ、私たちもあの地元市の中でえ触れいますなので沖縄戦が4月の1日から始まったという意味ではなくてすでに熾烈なあの戦いがあの熾烈な攻撃が始まってしまって。うんいいたととうことですよねでそれからのもう一つ今日はですねあの水曜日ということで、えー、実はの差別に反対する、えー、カウンターと呼ばれる方々が、えー、毎週水曜日のお昼頃にですね、はい、那覇市役所前にこう集まってでそれまで非常にこう繰り返されてしまっていた、まあ、ヘイトスピーチをここでと止めるんだということで、えー、まあ那覇市役所の前でこう座ってノーヘイトの旗を掲げて、うん、で今日もまあヘイトスピーチは行われていないですねっていうことをこうあの見守ってくださっているこう方々がいらっしゃるんですよねもう毎週もうすぐそのナハシ役所前でのそのヘイトスピーチをこうヘイト外交をこう止めてからま、はい、もなく100週目ですね100週って言ってましたねいや、はい、本当にこう毎週毎週来られている方もいらっしゃるので頭の下がる、うん。思いなんですけれどもあのそうやってこうカウンターの方々がヘイトスピーチヘイト外線がこう繰り返されてしまった場にこうあの、まあ、プレゼンスがあるっていうことは単にそのヘイトスピーチをこう、まあ、そこで物理的にこう止めるんだっていうことだけではないんですよね、うん、意味合いって。で例えばあの京都のウトロ地区で起きてしまったヘイトクライム、はい、ウトロ地区というのはあの、まあ、朝鮮人労働者の方々が、まあ、そこにこう半ばがあったということで、えー、そこで暮らしている在日コリアンの人たちそして今はそのその子孫にあたる方々です、ね、こう山孫にあたる方々があの多く暮らしているこう地区なんですけれども。で、あの、今、あの、これから裁判が進むというところですけれども、そこに、あの、放火したとされる二十二歳の男性が。うん、やはり、こう、他にも、こう、朝鮮半島に、こう、ルーツを持つような、こう、施設に、あの、放火をしたということで、複数起訴されていまして。はい、まあ、朝鮮人が嫌いだということも、こう、あの、どうやら供述をしているようだということなんですよね。で、その京都の宇治市の、その、ウトロ地区出身の、こう、女性がおっしゃっていたのが、私たちが、あの、本当に。怖いのはそのヘイトクライムそのものだけではなくて日本社会のこう沈黙であるということをおっしゃって、うんていたんですよね。自分たちがこう矛先を向けられた時に、自分たちからこうやめてって声を上げるってものすごくこう困難なことであるけれども、でもやっぱりそれ違うよダメだよっていうふうにこう周りが静止しない沈黙をしてしまう黙認してしまうっていうことが、やはりこう新たなこう絶望を増やしてしまうということにもつながってしまうと思うんですよね。なあやってカウンターの人たちがこうノーヘイトっていうこう、はい、カラフルな旗を掲げてあそこにいるっていうことは、あこの社会にちゃんと応答してくれる人っているんだって、うん、私たちは孤独でもないかもしれないというふうに、うん、もしかしたらね、あの声をかけなかったとしても、はい、あの見知らぬ通りすがりのこう誰かのこうことを支えているかもしれないなということは感じました。うん、で、沖縄県の中ではこれからヘイトスピーチに対するその条例があの作られようというこう動きがあるんですけれども、あの形式的,的なものではなくて、ぜひあのまあ、実効的なあの。まあ、よりやっぱり有用性のあるものがこう望まれるということで、うんうん、今後のこう動きも見ていきたいなというふうに思います、ね、そうですね、
0: 本当にあのこの条例に関してはあの、神奈川県川崎市に素晴らしいあの条例ができたわけですけれども、うん、その0から1へ、初めてのこう罰則付きのヘイトスピーチ禁止条例を作るということは、すごく難しいことだったと思いますけれども、これをこう2つ目、3つ目という,こう自治体がそれをあの条,約を条例を作っていくということは、とてつもないこう今後の広がりの中でも、大切なターニングポイントになると思います。うんのでぜひあの局所的な地域的な問題ではなくて本当にあの全体の問題なんだ全一人一人の人間がこうやって声を上げていくことでそうした大きな制度を変えていくことができる社会の雰囲気を変えてい,いくことができるということも本当にこの事例から学んでいきたいと思います、
1: ね、そうですね連帯をしていきたいなと思います、うんえー、今 YouTube であのつぶっこさん六歳の息子まだ起きていて、はい、ああまだ起きているんですね、うん、来てくれてるんですね夏樹さんおめでとうございますと言っています。えー、僕、この人好きと。
0: <笑>ありがとうございます。<笑>あ
1: りがとうございます
0: 。ね、他にもあの頑張れるな、これからも、はい。いつもアーカイブですが、今日はライブで聞きます。ということもあ,あ,りとありがとうございます。ということでですね、えー、今夜のテーマは、配信開始1周年記念安田なつきバースデー特番ということで。はい、ね
1: 、気恥ずかしいですけれども。は
0: い、皆様から事前にお寄せいただいたメッセージ、質問などにお答えしていく40分としたいと思います。えー、メッセージ、質問募集フォームは、えー、先ほどクローズしたんですけれども、もうリアルタイムでお聞きの方はぜひですね、この YouTube のコメント欄などでも質問、メッセージなどお待ちしております。あの時間の関係で全てに触れることは難しいかと思いますが、その点、ご了承ください。はい
1: えー、メッセージは今あの、たくさんの方々が書き込みをしてくださっていますけれども、えー、YouTube のチャット欄であったり、えー、Twitter の場合は「ハッシュタグ #d4p4 は数字の4なので、ハッシュタグ #d4p で皆さんの声をお送りください。えー、この後21時40分ごろ。までお付き合いいただければ幸いです
0: 。はいということで
1: あのご質問だけではなくてですねあのメッセージも事前にたくさんいただきました、うんあのね、アメリカから配置をしていますという方もいらっしゃいましたね、はい、時差の関係でオンタイムでは聞,く聞けたことがないのですがということであのアーカイブでご視聴くださっている方ですねありがとうございます。えー、それから、えー、猫おじさんからいただいています、えー、絵本の読み聞かせのエピソードが重く胸に残りますというあのコメントをいただいているんですけれども、うん、あの皆さんにあのこれはお伝えしたことがあるかもしれないかと思うんですけれども私のこう母がですね私があの幼い時に、えー毎月1ヶ月に必ず絵本を300冊読み聞かせるという、あの、そういったこうこだわりのある人で、まあ、1日10冊平均ですよね。あの、大変こう、10冊8冊9冊10冊目ぐらいになるとすごくこう眠いというのがこう正直な感想だったりした時もあったんですけれども、うん、やっぱり絵本ってあの大切なこう哲学をこう平易な言葉でこうギュッと凝縮したようなあのとても優れたメディアだなというふうにも思っているので今でもねあの好きなこうあこれいいなという,こう絵本って自分の手元に置,き置いておきたくても買ったりするんですがあ、うんね、あやってであの平易な言葉ででもやっぱり本質をこうつく言葉をこうどういう風うにこう選んでいくのかということではあの絵本からあの時間にこう学んだあのことっていうのがたくさんあったなという風うにもこう振り返ります。えー、それからですねあの東南アジアを旅することがあのお好きという方。からえー、私たちもですねあの東南アジアに取材に行ったりですとか私のこう原点がカンボジアに渡航したことだったりするんですけれども。えーどんな歴史があるのか日本とどんな関わりがあるのか今どのような社会状況になっているのかをもっとこう知っていきたいなという,こうコメントもいただいていますね。うん、あの私もやっぱりこう学生時代からあの東南アジアをよく渡航するようになったんですけれどもそれまでやっぱりこう学校教育の中で日本の中でのこう戦争被害もちろんそれはすごく大事なことであのそれを知るっていうことにこう注力をしたことはあったんですけれども一方でじゃあ東南アジアで日本軍が何をしてきたのかそこでどんな戦いがあってきたのかっていうことは恥ずかしながら、うんうん、うんちゃんと自分の中で実態としてこう刻まれていなかったなというのがあの私の場合はあのフィリピンに行ってそれこそあのマニラ戦非常にこう熾烈だったこうマニラ戦のこう記憶をいまだにこう抱えながら生きている方とこう出会ったりですとかあるいはその、まあ、日本軍の,こうあの兵士たちによって自分はこう性被害に遭ったんだというあの方々の女性たちのこう声に触れて、うん、あ,あ自分はまずこの加害があったしてしまったんだということにこうあまりにもこう無知だったなということでこう気づかされたんですよね。あのこれは前にもあの皆さんにご紹介したことがあったかもしれないですけれども、あのかつてアウシュビッツミュージアムであの館長を務めていたあのスモレンさんという方ですね。あのその方はあのアウシュビッツの収容からあの生き延びて来た来た方でもあるんですけれども、はい、あのその方がよく次世代にこう語っていらっしゃった言葉として「あの君たちにその戦争が起きてしまった起こしたこう責任はないかもしれない」。ただあの繰り返さないためのこう責任はあるんだということをこう、うん、あのよくおっしゃっていたということなんですよね本でもそういうエピソードに触れてきたんですけれども改めてオスモレンさんがおっしゃるような繰り返さないための、ね、責任ということはものすごく私たちも取材をしていて感じるところではありました。そうですね<笑>いや他にもこうたくさんの,あのコメントありがとうございますあの温かいコメントをいただいたりあのいろんなこうあの気づきをくださるこうコメントばかりだったんですけれども、はい、
0: インスタグラムからも、はい、和子さんありがとうございます陛下のインスタグラムでもねです、ねはいうん、いろいろな発信をしてますのでそちら
1: もぜひご覧いただけたらと思います。えー、ご質問もたくさんいただいておりましてで、ね、うで,、ね、では、ここからどの質
0: 問行きましょうか。はい<笑>、はい。もう本当にあの、ライトな質問から、これはなかなか答えるのが難しいぞと考えさせられる質問までたくさんいただいてますけれども、うん、まずは、えー、松さんからの質問です、えー。私はお二人の好きな食べ物や飲み物についてお聞きしたいです。<笑>海外に行く機会も多いお二人、いろんな料理に触れてきたのかなと思い気になりました
1: 。うん食べ物ね食べ物,食べ物,でも食べ物、ね
0: 、やっぱ面白いですよねあちこち取材していく中で、うん、えこんな食べ物あったのとかってあのシリアのチークとかねこう生の焼き肉にオリーブオイルと唐辛子をかけた、ねねはいはいはい、料理があるんですけど新しいああいう味に出会うとすごい豊かな気持ちになりますね,そうで
1: すよねあとあの意外と美味しいなと思ったのがあのカンボジアであの時々食べてたんですけどなんか本当にこう手のひらサイズの雲
0: 。クモクモスパイダー。スパイダーの雲ですよ、はい
1: 。あのクラウドの雲じゃないですよ。はい、あのスパイダーの雲の、あれは揚げ物。のうん、僕は雲はね、ないん
0: ですよ、えっと。割とあの昆虫系も食べるんですけど、うん、なかなかあれですね、あの皆さん虫が苦手な方は、想像力のスイッチを少しオフにした方がいい時間かも,<笑>もか、ね。これから多分
1: しばらく虫の話が続く感じするんですけど。<笑>まあ食べ
0: 物、食べ物に関するとそうですね。
1: ま、うん<笑>はい、あれですよなんかあの。カニ味噌みたいな味がするんですよね、ま
0: あ。形的には確かに似てるかもしれないです、ね。カニとクモとカ
1: ニっぽい。そうカニカニ。カニあの多分目をつぶってこれはカニですって言われたらあのあそうなんだって納得して食べちゃうかなという感じがしますね。ぜひ今
0: 度誰かに実験してみまし
1: ょう。中、うんうん、でもあのザンビアであ、はい、ちなみに佐藤はですねザンビア共和国っていうアフリカの国で暮らしていたことがあるんですけれども、はい、ザン。ザンビアどうですか？
0: ザンビアそうですね。まああのよくあの人にお話しするのは芋虫結構あの食べてましたよっていう話はしますね。まあマーケットに普通にあの乾燥乾燥芋虫森,と、ね、森あ,るとあるわけですけれども、うん、まあ、本当それを炒めたり、こう、お湯で戻して、ささみのように炒めたりってするんですけれども、うん、あの、芋虫、それなりに僕は美味しくて好きなんですけど、中にはすごい苦手な芋虫とかがいてね。黒、黒
1: い芋虫なんですかそうなんですよ。あの、こう
0: いう種類の芋虫がいて、嫌いな食べ物は何ですかって聞かれると、黒い芋虫です。
1: あ、ごめんなさい。答えるようにしてます。今ですね、虫、雲が特に苦手です。音オフにします。ごめんなさい。<笑>も,うも,ういいもう終わります。もう終わります。雲の,の話も。も終わります。すいませんでした。はい虫申し訳ありま,せんまあでもあの世界のそうい
0: う辺境のものとかではなくても好きな食べ物飲み物っていうと安田さん
1: ああでもあのー、これもいろんなところにあの書いたりはしてるんですけれどあの私父がですね、はいあのー、都内で、あのー、私が小さい頃はうなぎの料理店をこう、うんっていたんですよねだからなんかこう父に隠れてこっそりお店のこう,うなぎをの水槽にこう、はい、ーって手突っ込んでこうあの捕まえようとしてでもうなぎって本当に筋力あるんですよねでぬるぬるぬるぬるこうあの手の隙間からこう抜けていくみたいなこう感触をいまだにこれもちょっと虫っぽいのかなごめんなさいねなんか。このなんかこう虫っぽいものとかぬるぬる系からちょっと抜け出せずにいるんですけれども、はい、でもやっぱりあのうなぎってすごくねやっぱりこう下に身がつきたい時にこう食べたりするっていうのをこう後になって知りましたね、うんうんまあ、あ
0: となんかスパイスの効いた辛いのとか好きですよね、まあ。あの唐辛子系の本当にあの麻婆豆腐とかチリエとかもそうですし、はいはいはい、あと本当あのスリランカカレーとかもすごく合ってましたねそうそうそう僕は割とお腹を壊す方なんですけど。<笑>
1: <笑>そうスリランカ料理は本当にあの、ね、ウィシュマさんの,あの、まあ、昨年の3月の6日に名古屋入館で亡くなられたウィシュマさんのご遺族が来日をしていて、まあ、そのご遺族の方々とこう交流する中でいろんなこう料理を知っていったんですけれども、うん、やっぱりココナッツの味風味があの効いているものが多かったですよね。うん、もっとこうカルチャーを知りたいなというふうにこう思いました。えー、皆さんどうでしょうか食べ物だとねまだまだ飲み物になりそうなね
0: お酒もこちらでも泡盛を飲みながら過ごしてはおりますそ
1: うですね泡盛ねちょっとお酒の話になるとこを止まらな,そうなので長くなるのでどんどん行きまし
0: ょうか、はいはいはい、では、えー、チューパテノールさんって読めばいいのかな、はい、普段どんな音楽を聴きますか
1: どんな音楽を聴きますかえー、実はですね佐藤さん、はい、大学はい、音楽ですよね。音楽やって
0: ましたね。中大自習卒業という名の中大をしておりますが、
1: はいはい、はい。音楽、大学の学びは今につながっていますか
0: ？大学の学びですか。それもまた長い話になりそうな気はしますけれど、<笑>まあ、あの芸術大学とある芸術大学に行っていたので、まあすごい。あの、いわゆるこう、校則とかがあのがっちりあるわけでもなかったので、まあ、あの大学卒業まで、こう、いろんなこう、社会的な洗脳はされずに。されずに育つことができたなっていうのはつそう。このね、やっぱり芸大時代のね、うん
1: 、話はちょっとね、配信に載せられないような話がちょっとたくさんあってですね。まあ、でも、あのー、音楽。自分でねやっぱりこう曲を作ったりそうです、ねね、ライブなんかもこう自分でやったりしてますも、はい、ねいま、うん、だにですそうです、ね、僕はなの
0: で聴、まあ、くのも好きですけど聴、まあ、くより作ったり演奏したりする方がすごく好きかな、う
1: んうんまあ
0: 、安田さんもね、うん、すごい幅広く聴きますよね、うん、
1: そうですねでもやっぱり最近こう、まあ、取材で関係するっていうのもこうあるんですけれど、うん、私はラこうーの音楽を聞くようになりましたねあの皆さんあのご存知の方もいらっしゃるんではないかと思うんですけれども、うん、神奈川県の川崎市やっぱりこういろんなこうラッパーがこう輩出されている町としても非常にこう知られているところではあるんですけれど、うん、なんか例えばそのこうバンドをやるっていうふうになっても、うん、え楽器どうするとか,なんす、ね、なんかスタジオどうするみたいな感じで。うん結構こうお金かかったりすするんですよね,ですねそうそう道具が必要だったり場所が必要だったりして、うん、でそうするとやっぱりこうつながりの,こうあのまあ貧困を抱えているようなこう若い方だったりですとかやっぱりこう経済的にあのまあ問題を抱えているようなこうあのご家庭のこう子どもたちだったりするとちょっとそこにこう音楽に興味があってもこう手が届かないっていうことがあると思うんですけれどもでもラップって本当にこう身一つでできるし、うん。ね、時々やっぱりこう川崎をこうあの特にやっぱりこう海側にこう近い方ですねこう公園なんかをこう歩いていたりすると、うん、中学生ぐらいの子たちですかね輪になってこうあのスマートフォンを真ん中に一つ置いてなんかそのこうビートに合わせながらこうあのラップをこう、まあ、自分たちでこうリレーしながらこうやっているなんていうこともあったりして、うん、そう最近中の朝日新聞が報道を歌うっていうああ、なんか
0: やってますよね。そうそうそう、皆さんご覧
1: になりか、はい。かっこいいプロジェクトやってましたね。そうそう、あの報道を、報道を歌うだったと思うんですけれど、うん、正式名称は。あの今の社会のこう実情を、いろんなこうラッパーの人たちがこう歌っていくっていう,うプロジェクト、うん。サイトもすごくね、かっこよかったですね。
0: うんうん、まあラップってなんかこう思いをこう言葉にするっていうのが、またあの別な作用がありそうというか。た、うん、にこう音楽を楽しむっていう以上の何かがありそうでいいです
1: よね。うん、そうですね。うん、ぜひちょっとあの。歌う一番最初の,こうあのシリーズはモーメント・ジューンさんという皆さんご存知でしょうかあの韓国のご出身の方なんですけれどもあの自分はこう移民としてあのこの日本社会で生きていてでどんなことにこう直面しているのかみたいなことをこうあの歌っているラップで、えー、そのシリーズが始まるので、えー、ご興味のある方はこうぜひあのご覧になってみてください
0: 。はい、はいではサクサクといきたいと思います。はい、そ
1: れから鈴見社長さん、これも面白い
0: 質問ですね。はい、い,はい
1: はいはい、いつも発
0: 信お疲れ様ですと。ありがとうございます。質問です。安田さんは好きな鳥というのはありますでしょうか。食べる方じゃないですよ。多分
1: 。あ、焼き<笑>なんてことをおっしゃるんですか。<笑>あのね、あの要はあのピヨピヨチュンチュンの鳥さんたちだと思うんですけれども、はい、好きな鳥。うん。あ、でも鳥のなんかもう本当にこう仕事に疲れたりとかすると、はい、あのー、猫の動画の次に多いのが、やっぱりこう鳥の動画見ますよね。う
0: んうん、鳥の動画。
1: 鳥の動画見ますね。はい、あの、旧館長が電話対応してるような。はい、いろいろそうそうそうそうそうそうん、動画とか、あ、あと、あのー、私たち、あの、東京にあの、住んでいるんですけれど、えっ、ー、と、東京の中で、あの、皆さん。鳥の名前わかりますかねあの口ばしがカキピーみたいなあ,あのオ
0: レンジ色のねそうそ
1: うそうそうあの口ばしがもう見るからにこうカピーみたいなそうなんですよ鳥ちゃんがいるんですよ,で
0: すよねお名前なんなんでしょうねわからないので僕らはカキピー鳥、ね、って呼んでますそうそうそ
1: うカキピー鳥カピー鳥です
0: カピー鳥かもしれないピー
1: 鳥え本当正式名称、うん、えそれなんか商標登録的にダメなんじゃないかな<笑>
0: はい。おそらく鳥に詳しい方が。多
1: 分ね、ムクドリ。ムクドリ
0: ムクドリ。ムクドリムクドリじ
1: ゃないかな。鳥社長どうでしょうあ、あ、そうそうそうそう。あ,あの鳥、ね、社長が今、あの、コメントくださってます。ムクドリって皆さん詳しいですね。ムクドリだと思います
0: 。そう、すごいね。カ、は、キ、い、ピーに見えてしますね。別名カキピードリです
1: 。あの、はい、皆さんも。都内、あまあ、柿ピードリだあ、幅広くいらっしゃるんですかね。あの、ムクドリ先輩は。あの、ぜひあの皆さん探してみてください。もう本当にね。そうか、カキピーだーっていうふうに皆さん納得されるんではないかと思いま
0: す。<笑>はい、ではどんどん質問行きたいと思いますえ。お二人からちょっと似たような質問をいただいてるので読ませていただきます。猫、ね、パンチさんえ、安田さんは講演会などでお話しするとき原稿ほとんど読まずにスムーズにしん進行していらっしゃいますが、どんな事前準備されているのでしょうかと。あの人前で話すのが苦手なので上がらず話せることがあれば教えてくださいということです。でもうお一人ゆかさん、えー、サンデーモーニングでよく拝見しています。短い時間に的確なコメントをされていて、いつも感心しています。えー、コメントをするときってある程度原稿を考えているのでしょうか。他のコメンテーターの方もたくさんコメントしているから尺がコロコロと変わってしまうと思うんですが
1: 、がコロコロ心がけていることなど
0: ありましたら教えてくださいという、うねはい、まあその喋りに関することですけど、ね。トークに関することです。で
1: すね。あのもちろんやっぱりこうあのいろんな方々がこうお話を聞いてくださったりとか、まあ今日の生。配信ななんんかももそうなんですけれどもあのいろんな多くの方々がこう耳を傾けてくださる場なので、うん、こういろんなこう事前勉強をしたりですとか事前学習をするで頭の中でこうあのいろんなものをこう整理していくっていうのはもちろんあの最低限やらなければならないことやるべきあのことだなというふうにこう思って整理はするんですがただあんまりあんまりガガチガチにこう固めないっていうのもすすごく大事ななことなんですよ、ねうん、あのそうするとやっぱりあの特にそのリアル公演なんかはそうなんですけれどやっぱりこうお客さん方のこう反応で「あ今日はここもうちょっと重点的に説明した方がいいんだな」とか「もう少しここはかこみ砕いてあの説明してみようかな」っていうふうにこう自分の中で固めすぎるとやっぱり柔軟性がこうなくなってしまって。うんであのコミュニケーションではなくど
0: っかの国会答弁のようになることがありますなんか
1: 一方的に言葉を投げつけちゃうみたいになってしまいますもんね。んなのであの決めつけすぎない結構なんかあのテレビの生番組なんかは私は今ちょっとレギュラーで出ている番組はこう違うんですけれども、はい、あのたまにこうあの他局のこう番組なんかに出たりするともうガッりりリハーサルをやっったりすするるところってあるんですよ、ね、うんもう隅から隅までやってで生放送の時はそのもうあのリハーサルのこうやったことをこう再現するだけみたいになっちゃうみたいなあのこともあったりしてでそうするとやっぱり言葉がうです、ね、うんだってこうねっ一回こう投資でやってみたものをもう一回再現してくださいっていうのは。2回目ってやっぱりある種のこう演技になってしまうじゃないですかす、ねはい、言葉のこう温度感がやっぱり下がっちゃうんじゃないかなうん、いう意味で多分あの視聴者さんにもこう伝わってしまうものなんじゃないかなというふうには思っています。であの先ほど猫パンチさんがあのご質問くださったんですけれども人前で話すのが大の苦手で明るす、うん、あの話せるコツがあればというふうにあのおっしゃってくださったんですけれど。うん、あのー、うまくうまく話さなきゃ上手にしゃべらなきゃというふうに思いすぎないことなのかなと私は思うんですね。あのー、これ本当にあの本質的だなと思うんですけれど例えば「サンデーモーニングの」の視聴者さんから時々あの言われるのがあまりにこう、あのー、スムーズに。喋りすぎていて引っかかりがなくなっちゃうっていう,こうあのご指摘をくださる方がいて、うん、あそれは本当にあの本質をついているなっていうふうにこう思ったんですよね、うんうん、なんかさらさらこう技術的にはこう上手に話しているような話が心に残るか引っかかるかっていうのはまた別の話だと思っています言葉って本当にこう生物で生き物だと思うのでだからなんか、ね、逆にこうサンデーモーニングなんかでしゃべる時はもうちょっと突っかれたりとか噛んだりとかした方がいいみたいなことを逆に、ねうん、言われたりすることもあるぐらいでなのであのうまくしゃべらなきゃうまくしゃべらなきゃではなくってあの自分の中で今大事にしたいことってなんだろう,、うん、こう大事にこう相手に手渡したいことってなんだろうっていうことの方を大事にすること。なのかなというふうに、あの私自身は感じています。なん
0: かそのあの綺麗だったらいいとか整ってたら。いいのではないのかっていうのは本当逆説的でそうじゃないものの方が引っかかったりっていうのは言葉以外にも例えば写真なんかも同じような面であると思うんですよね。えっと、ご質問でも、えー、レ,ッドロレッドソックス42さん、はいえー、お二人いつか聞いてみたいと思っていました動画全盛の時代ですがお二人は写真にどんな魅力があると思いますかしそして同じく福さん、えー、伝わる写真を撮るために必要なことは何でしょうかうということですがどうでしょう
1: そうですねどうでしょう皆さんこの時代にあってこうあの写真のこう魅力とかあの写真ならではのこう良さみたいなものってあの逆にこう皆さんどういうふうにこう考えてるかなっていうことはあのお聞きしたいなというふうにも思うんですね。私あの写真を始めるきっかけはあの高校生の時にこうカンボジアに NPO のこう派遣で渡航する機会がありまして、うん、で帰ってきて当時はのスマホとかがなかったのでまだあの写真をこうあのインスタントカメラでこう撮ったものをこうプリントしてで夏休み明けにこう「いやカンボジア行ってきたんだ」っていう風にこうに友達と見せたりする。わけですよねでそうすると机の上に並べてあるその写真を見て「あれそれ何どこ行ってきたの?」っていうふうに、うんうん、なんか普段話したことがほとんどないようなクラスメートが、うん、おやおや何やらこう話しかけてくるなということにこう気がついて、うん、なるほどこう写真っていうのはこうパチっていうこう瞬き一つのこうあのー本当にこう一瞬であれこれなんだろうなここに何が写ってるんだろうなっていうことで、うん、無関心だったものをこう一歩関心に引き寄せることができるそのあもっと知りたいなっていうことの一番最初の扉を開いてくれるのが、うん、私は写真の役割なんじゃないかなというふうにこう思ったんですよね。例えば皆さんあのうーん本屋さんんん本本屋にに入ってこう本を手に取るる時があると思うんですけれど多分その本の内容にもともと興味があるからこう手に取ると思いますし映画館に行ったとしてももともと映画の内容に興味があるからあのその映画を見に行くと思うんですよねでも本当に写真って例えば、ね、街中のこの看板だったり何気なく開いた雑誌の中だったりですとか、うん、本当に日常のこう何気ないところには触れていてもしそれがこうあの力のある写真だった場合あれこれなんだろうなっていうふうにこう知りたいのこう扉を開いてくれる。ただ写真ってものすごく情報量が少ないあのものなのでもっと知りたいここに何が写ってるのかなというふうにこう思ったらさらにこう情報量の多い文字だったりあるいはその動画の役割がそこに入ってくるのかもしれないですし、まあ、それぞれのこううーん媒体のこう役割分担なのかなというふうにも思ってそう
0: ですね、あの本当に僕もあの最近は動画も撮ることがすごく多いんですけど、うんまあ、同じ視覚、四角いわくの中でこう物事を写すというものでも、本当に似て非なるものだなと感じますね、うんまあの。福さんの伝わる写真を撮るためにということにあの通じると思うんですけれども、そしてまたあの先ほどの安田さんの,あのお話も通じると思うんですけれども、こう綺麗だったらとか、整ってたらじゃあ伝わるのかってそうではないんですよね。もちろん何を伝えたいかとかと目的によってその写真の良さ、求める良さっていうのは全然変わってきますけれども、これどれだけ本当にこう技術的にかっちりきれいに撮った写真1枚よりも、本当にあのその時の情景がですね、他の背景の様々な細々な,細々なものから思い浮かぶようなアルバムの素人の方が撮った1枚の写真の、はるかにこう物事がたくさん伝わったりっていうこともあったりするので、これもまさにこう正解がないというか、何のためにこう伝えたいのかとか、あのそちらのこう目的意識をまず考えることが、伝わる写真を撮るために必要なことかなと思いますね、うん
1: 、そうですねなんかこれは本当にこう私たちもこう試行錯誤ではあるんですけれど、うんうん、でもやっぱり。今その、皆さんもこうスマホでこう何気なくこう写真を撮ったりすることもあると思うんですけれども、うん、一時はやっぱりあのものすごくこう技術も必要だし、フィルムも高いしっていう,こうあのひら、まだまだこう開かれていないこう手段だったものが、今では本当にこうあの誰しもが撮り手であり、発信者でもあると思うんですよね。それはあの時にこうカオスでもあると思うんですけれど、うん、でもやっぱり希望でもありますよね。誰しもがこう声を上げられるっていうことで。でだからこそうん何の写真を撮るのかっていうことはもちろん大事なんですけれどもその写真をこう用いて何をしていくのかっていうことが大事で、うん、その写真でこうどんなことを伝えるのその伝えた先にどんな社会をこう築いていきたいのっていうことはもう常にこう時にはこう立ち止まってこう私たちも掘り下げていきたいなとは思っています。今辻元さんが写真は、はいええー、写真えー、写すに心ですね本当にそうなんですよ、うん、あのー、ねいろんなこう技術がこうはしてきましたけれどこの角度からこの瞬間にシャッターを切ろうっていうのはやっぱりそこにこう人の意思が宿るもちろんその、ね、偶然性なんかもこうそこにこうあの重なったりもするんですけれどでもやっぱり視点なんですよね高いアングルをこう選ぶのかそれともやっぱり目の前の人と同じ目線に立ってあの撮るのか。いやいやもっとこうあのー、目線をこう低めてこう相手をこう見つめるのかっていうことだけでもやっぱりその人のこう個性とか人との向き合い方のこうスタンスなんかもこう出るのかなというふうに思います。私あの母が写真をね真の、はい、あのあのやっていた人だったんですけれども私がャイトゲでもどんなところにもこうカメラを持って、うん、バシャバシャ撮られた記憶があるんですけれど、うん、でもやっぱり必ず私よりも視線を低めて威圧的でないように威圧的でないようにっていうふうにこう撮ってるんですよね、うん、今写真をこう見返しても時には、ね、公園とかで母が腹ばいになりながら私の写真を撮ったりして、うん、ちょっと恥ずかしいななんて思ったりもするんですけれど、ま
0: あ、今はそれを見習って、えー、腹ばいになりながら写真を撮っ
1: ているわけですね。
0: はい。まあ、本当にあの、写真って本当にいろんな可能性もあるもので、僕たちはすごい大好きですし、僕の場合はあの、震災で、あの、本当に大変だった時に、あの、写真という表現を持ってたからこそ、その現場に、あの、立ててたっていう部分があったり、あの、単にこう、記録するっていうだけではなくて、こう、自分自身が向き合うっていう道具としても、まだまだいろんな可能性があるなと思っています。はい。はい。このままだと2時間スペシャルになりそうなので、ちょっとサクッといきたいと思いますが、<笑>え、おねぎりさんからこんな質問が来ております。はい佐藤さんとの馴れ初めを教えてください
1: 。<笑>えっと、一瞬止まっちゃいました。ざっくり言うと、あれ、2010年,年,年, 2010年の春に、私が新宿であの開催していた写真展に、突如、えー、来場者として現れた
0: 佐藤さん。うんはいはいでしたよねでした
1: それがきっかけですというざっくりとした説明で。大丈夫でしょう
0: かはい。まあ、あのね、話すと長くはなるんですけど、当時、はい、あの、僕、日本を離れていて、久々にあの、帰ってきて、あの、アフリカの問題を何とかして伝えたいなって当時思ってたんですけれども、まあ、様々な表現方法っていうものを日本のあちこちで見ていく中で、まあ、安田さんの写真展に触れて、あ、こういう表現ってあるんだって思ったんですね。例えば、本当にあの、アフリカの今後民主共和国で起きている戦争について、こう、と細かにこう、文字で伝えるっていうことももちろん大切なんですけれども、まず興味を持ってもらうには、関心を持ってもららううううににはどうしたいいいだろうかという時にあの写真ってポートレートっていう表現があるじゃないですか人がそこに写っていて、うん、その人と目を合わすことができるんですよね写真を見た人がでその人自身で自分でこうこの人は何を考えてるのかなとか興味関心をこう引き出すっていう力があるんじゃないのかなということをすごくその安田さんの写真展でですねあの感じたことを覚えております
1: そうそうその時あの海外にちょっとこれから留学行こうかなみたいな、ね、そうですねそういえ
0: ばそうだったんです
1: よねっていましたよね。ところが
0: 。ところが、あ、写真いいんじゃないかなと思い、安田さんが当時持っていたのと同じカメラを買い。そのままアフリカに戻り、気がついたら今に至るという感じでございます。すだ
1: から、なんかそれがきっかけで、フォトジャーナリストに
0: 。そうですね。入ったという安。安田先輩。か、は、ら、い
1: 、そうなんですよね。なんか不思議な、あの、ご縁で。ございます。そんなところですかね、はい。はい、そんな
0: ところにしておきましょう。はい。はい、では次に行きます。えー、少し、えー、こちらのまあ深刻というか大切なあのメッセージもえー、ご質問ですので読ませていただきます。ミーさん、えー、いつもたくさんの記事配信ありがとうございます。そしてお誕生日おめでとうございます。ありがと
1: うございます。私
0: も桜が咲き始めるこの季節に娘を出産しました。えー、コロナ禍での出産と育児は想像以上に孤独で、まさに子育て、孤独の子に育てて子育てでした。そして昨日3月29日、2歳になった娘の成長を見ながら、すべての子供たちが楽しく誕生日をお祝いできる世界にしたいなと強く思っているところです。えー、ウクライナのニュースがテレビで流れ、爆発音がすると娘が怖いなぁ、怖いなぁの意味なんですね。怖いなぁと言っているのを聞くと、ああ、また子供たちに戦争を見せてしまったと悲しくなり、私たち大人は子供たちを守れていないなぁと落ち込みます、えー。ウクライナの、えーウクライナを侵略するのはなぜなのか、プーチン大統領が何をしたいのか、よくわからないままニュースを見ています。わ、えー、かりやすく解説分析をお聞きしたいですと、うん、でもうお一方も安美島さんですかね、えー、安田さんがお感じになっているロシアによるウクライナ侵略について、どのようにして早期にやめさせることができるのか、お考えを教えてくださいとのことです。う
1: ーん難しいですね特に2問目の頂いた質問はすごくこう難しいところなんですけれど,どあの今回の,そのロシアのこう軍事侵攻っていうのはざっくり言うとそのロシア側がいやあの NATO が拡大してくるのはこう、えー、自分たちの国にとって脅威であるでウクライナがこれから NATO に加盟したいけしからん,んでこれは自分たちが自衛のために、えー、踏み切ったものなんだ。とということであの軍事侵攻にこう踏み切っていったという経緯があるんですけど、うん、ただこれだけのこう犠牲を出しこれだけのこう経済制裁をこう受けながらも軍事侵攻に踏み切ったっていうのはうーんちょっとそれだけだとこう合理性がないものに。
0: 見えま
1: すよね、うん、なので、まあ、いろんなこうご指摘があるんですが、まあ、例えばその、まあ、プーチン大統領がこうもうかねてから「いやウクライナ人とロシア人っていうのは歴史的に一体なんだ」というふうにこう主張していたりですとか、まあ、ロシウクライナのこう独立に対して、まあ、否定的なこう考えがあったりですとか、うん、そういうやっぱりこう歴史観とかそういうものもこうあの響いてきているんではないかということもこう指摘をされています。ただあのーこれ本当にこう、あの、陥りがちなどっちもどっちも論で、あの、いや、ロシアにもこう、言い分があるんだからっていうことですね。で、もちろん、その、ロシア側のこう背景は何かということを、こう、冷静に分析していく、そのやっぱりこう、構造をつかむということは、とても大切なことなんですけれども、一方で、いや、戦争って、こう、どっちもどっちだよね、みたいなことになると、うん、やはりこう、不当な国際法違反のこう、軍事侵攻の、こう、まあ、力の構造みたいなものをこう見誤ってしまうなというふうに思います。うん、えー、どっちもどっち論に陥らず。でしかし、背景はしっかりこう見つつというものすごくこう繊細なこうバランスが求められると思うんですけれどもあとでちょっと告知をしようと思っていたんですが、はいえー、来週はですね、あのー、私がとてもあの尊敬しているジャーナリストの方が今、えー、ウクライナにいますので、えー、その方につ、え、な、ー、いで皆さんにこうあの現地の声をお届けしつつこの番、えー、問題をこう考えていきたいと思います。でじゃあその軍事侵攻をどうやって止められるのかっていうところものすごくこう難しいんですがあのもちろんそのこれだけで止められるっていうわけではないんですが一つの要素として、まあ、プーチン大統領が核兵器使用を辞さずという,こう態度をまあ繰り返してきましたよね。うん、であのそれに対してしっかり説得力を持って日本からどれだけのこう発信ができるのか。あのそれはこう対ロシアということだけではなくて、こう対世界に対してあのこれはあってはいけないことだよねっていうこう説得力のあるこうあのメッセージをこう出せるのか日本からっていうところが問われていると思うんですよね、うん。実際にその被害に遭われた方々がもう本当にこう力をこう振り絞ってなんとかこう証言をあの非常にこう辛い記憶を呼び起こし呼び起こしこう私たちにこう伝えてきてくださったその蓄積がありでその上でやっぱりそれはノーだよダメだよっていうふうに言える説得力を持っているはずなんですけれどもでも日本って核兵器禁止条約に今あの参加することに後ろ向きどころかその締約国会議のこうオブザーバー参加さえこう後ろ向き。うん、まあ、これあの被爆者の方にこうお話を伺った時に、そもそもオブザーバー参加って何なのか？っていうことをあの理解をしていない。議員の多さにこうびっくりします。ということを、あのその被爆者の方がおっしゃっていたのが、私も印象に残っているんですよね。うん、なので、あのその説得力をこうモテる。あの社会で荒れるのかどうかっていうことは、こういう危機において、ものすごくこう物を言うものだなという風に思う。うんもちろんそれだけで軍事信号が止まるというわけではないんですけれどもなぜ止めなければならないのかという,こう説得力のある、えー、メッセージをこう出せるために、まあ、矛盾のないこうスタンスというものが日本にも求められてくるなということは感じますよね
0: 。はい、あの詳しくはまた来週ですね。あじっくり皆様と考えていけたらと思っています。えー、ちなみにですね現在えー、時刻が二十一時四十四分となっております。本、は、当、い、あっという間になってしまってまだまだたくさんご質問いただいてるんですけれども一二問だけ皆様お付き合いいただけますと幸いです。はい、すいま
1: せん、ちょっとすべてにお答えができなくて申し訳ないです。
0: はい、平安ママさんからいただいてます。あり、えー、大学生の方で、えー、将来ジャーナリストになりたいという。とことですえー、ただ、えー、正直将来の食料として自分はそれで食べていけるのだろうかという不安があります。うんうんうんえー、近い職種だと新聞記者、全く違う食料などに就職する道に進んだ方がいいのだろうかという悩みがあります。あのこうしたジャーナリストとして活動されている方、特にあのフリーのジャーナリストという意味だと思うんですけれども、うんうんまあ、どのようにして生計を立てていらっしゃるのでしょうかということであったり、まあ、あとあの大学生のうちにやっておいた方がいいことなど、アドバイスがありましたらぜひお伺いしたいですという。はい、ご質問いただいております。は
1: い、ありがとうございます。あの本当にあの大学であの講演するときなんかは必ずあの一時は聞かれていましたね。はい、今あの N.P. o を作ってからあまりこう聞かれなくなったんですけれども、うん、えっとはいえなんかどうやってどうやってあの成形立ててるんですか、うん、みたいな、あんまりちょっとあのイメージがつかないと思うんですよね。一時あの私たちはのダイアログフォー・ピープルをあのを立ち上げた当初にあの写真で伝えるっていうことがどういうふうに仕事として成り立っているのかっていうあのそういったあの記事を書いたのでそれもぜひあの参考にしていただきたいんですけれども何かねこう昔は雑誌社がこう潤沢にこう資金を持っていて、うん、えどこどこの取材費出してあげるよとかあのそういうやっぱりあのまあある種こう余裕のある時代があったと、えー、先輩たちからはあの聞くことが、うんうんうん、伝え聞くことがあるんですけれども私がこの仕事を始めた当初っていうのはもうもうそんな時代ではなかったですねこう私は大学生の時にあの今の仕事を始めているんですけれどももうアルバイトでしこうもう懸命に稼いだお金をすべて、うん、あの海外取材につぎ込んでもちろんこう誰かがスポンサードしてくれるわけではないですしあの出資をしてくれるわけではなくであのそれで帰ってきていろんなところにこう掲載をしたとしても今あの掲載料って残念ながらあの昔ほどやはりそれもこう潤沢ではないのでうんなんかいっ。で帰ってきて発表するだけでこうあの何か採算が取れるかって言ったらそうではないやっぱり採算度外視のこう取材になってしまうっていうのがあの実態だからこそ、うん、次世代がどうしてもあの参入しづらくなってしまうとはいえやっぱりこう生活をしていかなければならないということで、うんうん、もちろんそのどこかからあの依頼を受けていくわけではないっていうのはすごくこう自由度があって。ででどこかの意図どりにこう動いたり誰かの指示にこう従ってこの取材がこう狭められるっていうことではないのでだからこそあの今の形でこうやっていくっていうことにこう意義を私たちは見出しているんですけれども一方で非常に厳しいだからこそ、えー「ダイアログフォーピープルをあの立ち上げたという経緯があります。えー、ここのののダイアログフォーピーピプル私たちのこの NPO って単にこう私と佐藤でこ,うこれからもこう発信をしていくためにこう支えていただいているということだけではなくて私たちがこういずれ、あのー、いなくなってでもこの受け皿だけはこう残っていって、うん、で次世代の,この伝える仕事をしていきたいというあの人たちにこの受け皿がしっかりこう残っていきますように志のある人たちがこの受け皿であのーその伝える仕事を続けていきますようにっていう,こう願いを込めてあの立ち上げた団体でもあるんですよね。なのであの、まあ、こういう,こう類似の,あの団体がもっと出てきてもいいのかもしれないですし。うん逆にこうあのうちの体制だけではちょっと不十分だなというふうに思う方がいたらあのそれをこう踏まえてまた新しい形のものをこう生まれていく生んでいくっていうこともありえるかもしれません。であの大学生ののううちにやっってておくべきことっていうのは私自身もあの大学生の時にすでにあの取材を始めていてでそれをこう実際にこういろんなこう媒体に自分でこう持っていってあのどうですかっていうふうにこうあの相談をしたりっていうことがあったんですねでそうするとやっぱりいろんなアドバイスをくださるあの方に出会います取材の内容はいいんだけれどこう写真のバリエーションもっとこういうものがあったらあの紙面に幅が出るよとかあのそういうアドバイスを受けてあの今があるなというふうに思ったので是非ご自身で何かあのこれをこう取り組んでいきたいなという,こうテーマがありましたら、うんえー、実際にぜひ取り組んでみてくださいというのが、私かから言えることかな
0: 、はいあのーうん、昨年もですけれども、あのー、今年もできたらいいなと思っているのが、そうしたこうメディアの発信に関心のある方の集中講座というものをです、ねうんあの、うちの若手あの育成事業というものでやってるんですけれども、まあ今年もあの無事準備が進んだらいつかどこかでそうした公開募集ができたらなと思っていますので、そちらもご注目ください。であのー、本当にまだまだだたくさんのご質問いただいてまして、例えばこう発信に関わるこう加害性とか、すごく大切なあのご質問もいただいていて、ちょっとあのあのな答える時間がなくなってきてしまったんですけれども、最後にあの少しこれからということで、ニ、え、ア、ー、さんの質問を最後に読ませていただきます。はいますえー、このののコロナ禍の新たたな1年をどのように過ごしていきたいきですかと申しますのは、この数年間、コロナ禍での行動制限があり、えー、外国に行くのが困難になるなど、安田さんにとって取材の対象が大きく変化していったように思うのですが、いかがでしょうか
1: そうですね、あのー、ご指摘の通り、やっぱり、あのー、以前はもう1年に何回行ってましたかね、はい、こう中東取材にあの行くっていうことう、まあがね、日数にしてね
0: 、3分の1ぐらいは行ってた
1: はずなんですっね。行けなくなくったといいうことは非常にこうもどかしいやはりこうリモートであの取材をしたとしてもこう暑さとかこう、うん、温度感とかその土地のこう匂いとか五感でやっぱりこう伝えられない自分のやっぱりこう言葉にこう立体感がなくなってしまうっていうことのこうもどかしさはあったんですが、うん、ただこれまであの取材地で出会ってきた方々に「じゃあちょっと寄稿してくれませんか?」とか。うんうん、あの連携はあの深まってね、2年間でもあったのかなといいううふうには思いますよねでそれからのこのコロナ禍になってから続けてきた入管の問題だったりですとかあとはそのヘイトスピーチの問題なんかはあの全部こう一本の線でつながっていることですよね。うん感じますねうん、何かこう誰かの命がこう不当にこう脅かされたりですとか誰かのこう言葉がこうこう不当にこう封じられたりですとか、うん、でも社会が抱えている問題ってこうたくさんの人たちが「あここにこ,こ,こんな問題がありますよこれおかしくないですかもっと改善必要じゃないですか」って、うん、たくさんの人たちが「これ問題だ」っていうふうにこう認識しないと問題扱いいいをされていかないんですよね、うん、ただ例えばその海外の取材の中であれば難民キャンプでいまだにこう暮らしている方だったり、まあ、国内であればそのヘイトスピーチの矛先を直にこう向けられた方々っていうのは。うんもう声を上げられたとしてもこう時にはやっぱりこうもう心身ともにこうボロボロになりながら声を上げなければならないしあの自ら声を上げるっていうことが困難な方々もいますよね、うん。であのその方々の代わりにというのは非常にこうおこがましいんですけれどただあの役割としてそういった方々の,こうあの声を受け取ってでここにこんな問題がありますよっていうふうにより多くの人たちにこう手渡していくことができる立場にあるのであればなんかその役割をこう果たしていきたいっていう思いであの取り組んで。来たなといいう,うに思っていますなのでこの2年間あの国内で続けてきた取材っていうのはこれからももちろん注力をしていきますし、ね、またちょっとそろそろあの海外取材も、ねそうですね、再開をしていきたいなというふうに思っているので、はい、もしかするとこの配信も一回ねスリランカからの配信をしたりっていうこともありましたけれども、うん、あのイラクからやってますとか、ねやりたいですよね、そういうこともあるかもしれませんので是非。はいあのぜひあのそういった取材も含めてまた皆さんと分かち合えたらなというふうには思っていま
0: す。はいということであの、すっかり時間がオーバーしてしまいましたがえ、本日の特集も最後までお付き合いいただきありがとうございます。この「レイディオ・ダイアローグも」も1年ということで、また新たな1年、気を引き締めながら、また皆様とさまざまなことを考えながら、対話をしながら続けていきたいと思っております。はい、本当
1: に1年間、あのー皆さんありがとうございましたあの思い返せば1年前 GAWEB の「のジャム・ザ・ワールド」という番組をずっとあの担当していて、うん、でそれがこう突然終わってしまうということになって、えー、でもやっぱり今あのいろんなこう世界がこう混沌としている中でやっぱりこう報道のこう場だったりですとかそういうものがこう閉ざされていくっていうことに対してものすごくこう強い危機感があったんですよね。うん、で手探りで自分たちでじゃあ,あの配信を始めてみようかっていうことで試行錯誤を重ねながらねやってきた1年だったんですけれど、はい、皆さんにこうやってこう聞いていただくっていうだけですごく励みになりますし、うん、たくさんのこうやってこう声を、うん、届けてくださる方々に支えていただいた1年でした。でそのいただいた言葉をこうあの力に変えながらこれからも取材を続けていきたいなというふうに思っていますのでまたこのリデ d i ダイアログで皆さんとご一緒できるのを今後も楽しみにしていきたいなとよろしくお願いいたします。はい、思っています。ということで、あの、非常にこう時間オーバーしてしまいましたが、遅くまで皆さんお付き合いありがとうございました。さあ、来週4月6日水曜日の放送は、えー、現在、ウクライナで取材を行っているジャーナリストの渡井武春さんをお招きして、ウクライナ情勢、現地からの取材報告と題してお送りしていきたいと思います。渡井さん、本当にあの私、お世話になってきているあのジャーナリストの方の一人で、えー、皆さんにぜひあの見ていただきたい映画が、さささんんがあの実際に取材れれて監督をされたリトルバーズという、うんえー、作品なんですねでこれはあの2003年アメリカがイラク侵攻にこう踏み切った時に現地を取材してであのまあ,あのとあるご家族を追ったあの取材をまとめたものだったんですけれどもあの時に皆さん覚えていらっしゃるでしょうかそのいろんなメディアでサダム・フセイン像その当時そのイラクを支配していたそのサダム・フセイン像が倒されてでそのすぐ周りでわーっと人が喜んでいますよっていう,こう、うんね、非常にこう近い映像ですね、うん、があの世界中にこう配信されていたんですけれど綿井さんはその映像を撮りつつも一歩引いて遠めの絵を撮っているんですよねでそうするとわーっとその周りで喜んでいるのは本当にこう一部の人たちで、うん、あの周りではこう遠巻きに見ていったりですとかちょっと離れたところからこ,うあのこっそりとこう見ているような方々がそこに映っていったりっていうことで切り取るって視点って。こういうことなのかっていうことを最初に本当にこう強烈に感じたのは和田さんの映画だったなというふうに思いました。ぜひあの和田さんの講演があの皆さんご興味がありましたらぜひ見ていただきたいのと、えー、来週の取材報告現地の声を、えー、改めて聞いていきたいと思います、えー、ということでこのレディオダイアログ来週のまたこの時間二十一時にお会いしましょう、えー、本日のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
0: 佐藤慶でしたありがとうございました,ま
1: したおやすみなさい,なさいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。